0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonová se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Na budoucnost se můžeme dívat ryze pragmaticky věcně, ale ani to jí nezbaví tajemství a nám při pohledu do budoucna nakonec nezbude, než si připustit, že nevíme, že bychom měli usilovat o to, aby budoucnost byla co nejlepší, ale zároveň přijímat s pokorou, co nám přinese. A tak možná přichází čas na slova a prozbu francouzského spisovatele Antoana de saint exupéryho Neprosím o zázrak, pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých kroků, učí mě hledajícím a nalézajícím, učí mě sebejistým v pravý čas. Obdašně je abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého. Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života, že díky jim rosteme a dozráváme. Připomínej mi, že srdce se často staví proti rozumu, pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu s láskou. Chraň mi před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. Nedávaj mi to, co si přeji, ale to, co potřebuje. Právě dnes, kdy budeme mluvit o budoucnosti, o tom, co nás přivedlo tam, kde jsme a co můžeme nebo nemůžeme dělat, se tato slova hodí. Je čas ještě budoucnost měnit, ovlivňovat, anebo už je čas se spíše modlit? I na to se zeptám svého vzácného hosta, pana profesora Petera Staňka. Pane profesore, děkujeme, že jste si na nás u vás doma udělal čas.
1: Je pro mě ctí, že jste se rozhodli udělat diskuzi se mnou. Tenhle dialog je vždy pro mě nesmírně vzácný a proto se těším na všechny vaše otázky a možná i mé chaotické odpovědi, ty vás možná nepotěší, ale v každém případě bude to zajímavé.
0: Já tady nejsem pro potěchu, přestože rozhovory s vámi mě skýtají, ale jsem tady proto, že mě zajímá, jak vidíte budoucnost a svět. Já jenom ještě doplním, že jste ekonom a prognostik, který působil jako poradce několika premiérů a také poradce Světové obchodní banky i Mezinárodního měnového fondu. Pane profesore, já jsem tady řekla u Rivex Exiperiho slov, které skýtají mnoho naděje. Řekněte mi, máte vy pro naše posluchače nějaké naděje plné poselství?
1: První věc, že ten dnešní svět je značně chaotický, protikladný. Na jednu stranu slyšíte o tom, že třeba dodržovat mezinárodní pravidla a máte tady anglosaský blok, který trvá na tom, že svět je řízen skvěle a tak dále. Pak tady máte skupinu zemí BRICS, které se na to dívají jiným způsobem. Pak tady máte čínskou bílou knihu, která mluví o něčem úplně jiném. No ale pak tady máte taky známé diskuze kolem Světové zdravotnické organizace, pandemická smlouva, zdravotnická pravidla. Pak tady máte diskuzi o paktu pro budoucnost OSN. Pak tady máte diskuzi... O tom, co pan Schwab prohlásil na dílíském sezení. Máme inkluzivní kapitalismus, kapitalismus zúčastněných jako novou formu světa budoucnosti. No a pak tady máme úvahy o dystopickém světě, který pro nás chystá pan Zuckerberg v digitálním světě, kde všechno bude digitální. Dokonce nebudete chodit do práce a pošlete digitálního avatara. A všechno bude krásně vyrovnáno, protože pak dostanete nepodmíněný příjem. A budete spokojně v digitálním světě diskutovat se svými známými, dokonce budete mít kybersex v digitálním světě, e, jenom bude drobná otázka, e, bude to ještě lidský svět nebo jiný svět. No a jelikož tohle je představa anglosaského bloku, pak vzniká představa, jakou podobu světa vidí Čína, vidí Jižní Amerika, vidí Rusko a podobně, No a pak najednou zjistíte, že vlastně žijete svým způsobem na různých planetách. My v Evropské unii to je jedna planeta, Rusko je druhá planeta, Čína je třetí planeta, nechci mluvit o Iránu a dalších, to je další planety. No a vy si pak řeknete s nadšením, jo, skvělá budoucnost v souhvězdí sluneční soustavy. A Pokud ten... se
0: ty planety nesrazí.
1: Jo, když se nesrazí, ale zase máte pozitivní poselství. Ty globalizátoři se to přímo zůří, protože se jim nedaří jedna věc. Probouzí se stále více a více lidí. A to probuzení proniká přes různé vrstvy. Týká se covidové pandemie, týká se taky klimatický změn, týká se všeho kolem světa digitálního obzoru a ty lidi se probouzejí. A ti globalisté, kteří to všechno nalejnovali a měli jste žít v tom digitálním světě, najednou zjišťují, že ono to nebude tak prosté, ba můžu říct si vědecky i poeticky, nebude to taky tak prosté. A to všechno vyústuje do nového rozporného světa. A ten nový rozporný svět bude mít množství dimenzí a můžeme si o nich promluvit.
0: Vy jste teď tady vyjmenoval VHO, BRICS, budoucnost OSN, vzkaz pana Švába, inkluzivní kapitalismus. To mělo být to pozitivní, ta, ta naděje do budoucna? A nebo ta naděje je v tom, že lidé už to jsou někdy schopni eh, rozpoznat?
1: Jo, jo, právě ta naděje je v tom, že prokouknou tyhle ty věci. Všimněte si jenom ty tlaky, které způsobily, že v některých státech obžalovali tvůrce covidové pandemie, v některých zemích požadují uvolnění všech smluv mezi Pfizerem a národními vládami. V některých zemích dokonce dochází k tomu, že se zakazuje vakcinace, že se přistupuje k přehodnocování zeleného údělu a podobně. A to je ta naděje do budoucna. To znamená, již většina lidí není pouhým stádeček ovcí, které jdou na porážku, ale ty oce se vzpouzejí a možná zatím zůstává jediný problém a potřebujeme ještě toho berana na čele toho stáda ovcí. No a zatím těch beranů je relativně málo, ale to nemusíte být zase pesimista těch beranů bude přibývat.
0: <rý> Řekněte mi, jak si vysvětlujete vy to prozření čím dál většího množství lidí?
1: Odpověď je podle mě jednoduchá. Když předtím, například na Davoském fóru, otevřeně prohlásí Švab, že depopulujeme, ne depapulujeme, ale depopulujeme přibližně 6 miliard lidí, tak se nikdo neozval v tom lednu. Ale mezi tím pronikly informace, jak si nikdo představuje depopulaci. A jelikož základním prvkem depopulace byla pandemická krize a MRNA vakcíny a tak dále, tak najednou začali ti zodpovědní lékaři a jiní publikovat studie a materiály o tom, co dělají vakcíny MRNA, jakým způsobem vakcinace přispěla k úmrtí, které se projevuje ve všech zemích, a jakým způsobem ta veřejnost začala přemýšlet. A proč nám umírají mladí sportovci v rozkvětu života? Proč nám umírají mladí lidé v rozkvětu života? Jak je to možné? Vždyť měli být skvěle chránění vakcinací. No a lidi, kteří chtějí přemýšlet, tak začínají přemýšlet a já se vrátím ke staré tezi. Jak třídí váš organismus informace? On třídí emočně logickým kódem. A emočně logický kód je odrazem etických a morálních principů skupiny, které jste členem, ale co je zajímavé, 10% lidí myslí úplně jiným způsobem než většina. 90% se ale začne rozpadat a začnou přemýšlet noví lidé a postupně to narůstá. A vrátím se ke známé studii, kterou udělala MIT a Caltech. Když máte 25% přesvědčených a myslících lidí, tak dokážou zvrátit vývoj společnosti. A to je to pozitivní, co vidím. Já nevím, jestli jsme na 22% nebo 23,5%. Ale množství lidí, kteří začínají prohlédat všechny tyhle ty věci, se neustále zvyšují. A vidím to na přednáška a vidím to jinde. A to je to pozitivní. A jestliže dosáhneme té kritické masy 25%, pak těm globalistům bude hodně horko a možná skoučí tak jako na Ceylonu, na Sri Lance, která byla prvním experimentálním laboratoří pro to, co se chystá jako zelený úděl. No a pak tam ty elity naháněly po ulicích, házeli je do řeky, podpalelovali jim jejich háciendy a tak dále. A najednou lidi prozřeli. Já netvrdím, že to bude u nás, ale rozhodně to, to prozření se rozšířilo.
0: Zdá se mi to, že vlastně jste v tuto chvíli mnohem optimističtější, než jste byl o tomto čase před rokem?
1: Ne, nejsem optimističtější, protože musím říct otevřeně, stále platí, že například pandemická smlouva nebo zdravotní pravidla přejedou, projdou s úspěchem, jestliže to bude hlasovat za ně prostá většina. Zatím to opravdu tak vypadá, že prostá většina. I když počet zemí, které odmítají pandemickou smlouvu, již narostl na 31. Ale musíte mít stále na paměti, že počet hlasujících zemí je 174. A jelikož je to domluveno tak, že platí schválení prostou většinou s okamžitým nástupem platnosti pandemické smlouvy, tak se stále ještě ta hrozba ztráty národních kompetencí objevuje. A nejsem taky pesimista z jiného důvodu, asi víte, že 22. listopadu teď schválil Evropský parlament zásadní změnu zakladajících listin Evropské unie. To znamená přesun kompetencí z národních vlád na. Bruselskou centrálu, čili bruselská vláda, bruselský prezident, bruselská armáda, bruselské vedení a všechno, s tím, že se přesouvají a navrhuje se přesunout kompetence. Imigrační politika, bezpečnostní politika, vnější a vnitřní, průmysl, zdravotnictví, vzdělávání, zemědělství a zelený úděl. A co pak zůstane na národní vládu? Schválení místního hajzlíku v Horné dolné nebo něco jiného? Ale tohle to všechno běží. A i když veme pozitivně, že za tohleto hlasování 294 poslanců hlasovalo za, 270 poslanců hlasovalo proti, tak je to pozitivní, že tolik hlasovalo proti, ale stále to nestačí na změnu globálního kurzu.
0: Podívejme se postupně na ty jednotlivé jevy. Vy jste změnil pandemickou smlouvu. Ona se bude definitivně, tuším, schvalovat v květnu. A já musím říct, že jsem se tomuto tématu věnovala a poctivě jsem se snažila získat informace. Obvolávala jsem právníky, kteří se těm momentálním regulím, které údajně měly být v takovém modu, že když je státy aktivně neodmítnou do konce listopadu, takže vlastně s nimi souhlasí a půjdou dál k projednávání. Takže jsem obvolávala právníky, stáhla jsem si uh, ty regule, ono se to přesně nějak jmenuje a teď ano. si nemohu vzpomenout, jak se jmenuje. Nebudu to ano. říkat úplně přesně, víme, o čem mluvíme. Uh, stáhla jsem si celou tady ten návrh, uh, četla jsem pro, četla jsem proti, v jednotlivých článcích jsem se snažila dohledat ty změny a po třech dnech jsem zjistila, že jsem úplně vyčerpaná a nevím vůbec nic.
1: Je to právnická mluva, znáte, že paragraf je zakroucený specifickým způsobem. Takže v podstatě ani právníci se mnou nevyznají a kolik právníků tolik názoru, nebo dokonce, jestliže máte pět právníků, tak těch názorů je sedm, co je takový paradox právní vědy. No ale klíčové je na tom jedno, to, co je zabaleno do právnické mluvy, znamená v podstatě jednoduchou věc. Jestliže VHO vyhlásí pandemickou krizi, Přičemž mění pravidla pro vyhlášení pandemické krize, protože pandemická krize se může vyhlásit tehdy, když úmrtnost dosáhne 10% z počtu nemocných, což nikdy nebylo dosaženo u covidu, protože tam byl koeficient 0,3. Tak v tom případě přecházejí národní právomoci na VHO, ale co je důležitější, ne jenom přesun kompetencí. Důležitější jsou ty 4% z HDP, které musí být posílány členskými zeměmi VHO do Fondu pandemické krize. A teď vemte k tomu, že taky přistupuje k tomu Pakt pro budoucnost, chválený OSN v prosinci 22, které požaduje 6% z HDP do globálního strategického fondu na řešení krizi. A když tomu přidáte, že musíte zvýšit výdavky na obranu minimálně na 2% HDP, No tak máte před sebou krásný obraz. 10 až 12 výdavků na HDP ročně bude na něco, co přímo vůbec nebude chránit a obvinovat váš život. To je klíčové poselství. Na no s tím souvisí další věc i závažnější. Ta pandemická smlouva je sice závažná, ale není klíčová. Klíčová je změna zdravotních pravidel.
0: Změna zdravotních.
1: Ano, změna, změna zdravotnických pravidel. pravidel. A to je právě to, že teď podle textace téhle změny všechno co souvisí a ovlivňuje s vaším veřejným zdravím, než s vaším soukromým zdravím, může být řízeno v odůvodněné situaci o právě VHO a jeho vedení. Ale na váš život působí vše s prominutím blešky, kterou chytíte od vašeho psa, a pokouše vás až po čistotu ovzduší, klimatické změny, přírodní prostředí a všechno ostatní. A to pak znamená, že cokoliv někdo z vedení VHO usoudí, že je nutno použít jako faktor totální ovládání, tak se to stane. No a taktež si musíte položit klíčovou otázku. Kdo financuje VHU?
0: Z 80% soukromý sektor. Ano,
1: přesně tak. Kdo financuje evropskou EMU? Opět z 86% soukromí sektor. Přesněji farmaceutické firmy. Kdo financuje CDC? Opět farmaceutické firmy a ne federální vláda. Závěr je jednoduchý. Ten, kdo financuje, určuje pravidla. Ostatně na pana Tedrose, šéfa VHO, pokud se nemýlim, je vydán trestní příkaz z jeho mateřské země Etiopie za finanční podvody a ostatní věci. Tenhle ten člověk má, má určovat, kdy vám určí lockdown, zavření povinnou vakcinaci, všechno ostatní? Kde je etický a morální princip? A kde je princip, který byl vždy základem? Protože tahle ta společnost stojí na dvou nescizitelných principech. Nedotknutelnost soukromého vlastnictví a nedotknutelnost vaší osoby jako integrity vaší osoby. Ve všech rozměrech. A teď najednou to neplatí. Najednou po deslem pandemické slovy prohlásíme, že přece to už je zekonáno. A máme tady inkluzivní kapitalismus. A vy musíte si uvědomit jednu věc, která přímo pravděpodobně zhorzuřila ty, kteří slyšeli mou přednášku na, na kstumé knihy a důsledkem byly všechno to, co se dělo v médiích pak, to není jednotlivá série věcí. To je propojeno. Čili, když si vezmete digitální identitu, která se zkušeně spouští příští rok, a od roku 25 má platit jako dobrovolně závazná pro všechny občany Evropské unie, digitální identitu znamená, že tam máte digitální COVID pas, že tam budou všechna data o vašich aktivech a pasívech, majetkových, že tam budou všechna data o vašich nemocech, o vaší vakcinaci, o tom, kde bydlíte, jakým způsobem co kupujete, jaká je vaše uhlíková stopa pak nastupuje pandemická smlouva. A pak se to propojí s tím paktem pro budoucnost OSN, kdy cokoliv, co OSN a jeho vedení určí, že ohrožuje planetu, bude nástrojem pro eliminaci všech odpůrců. A právě proto, aby odpůrci nebyli, tak se přijala teď ta nová legislativní norma Evropské unie o boji proti hoaxům. A o boji proti nepravdě. Dokonce tu, ten boj proti hoaxům mají realizovat evropskí prokurátorři pravdy, který budou označovat to, co je hoax a nepravda, s označením trestného činu a s trestní srdbou 1 až 5 let.
0: Takže do Bruselu už se přesunulo ministerstvo pravdě. Ano, máte tam
1: paní komisařku
0: Jourovou přeci. Pane profesore, já se e, zuby nechty snažím ponechat si e, otázky a ponechat si určitý druh naivity. Je možné po tom všem, co jste mi teď řekl třeba ohledně těch ano. zdravotních pravidel a následné pandemické smlouvy, že třeba skutečně jenom e, tento globalizovaný svět potřebuje společný plán, společný postup pro případ, že by skutečně propukl nějaký smrtící, skutečně smrtící virus? Je to možné?
1: Není to možné a není to pravdivé, protože ukazuje se, že lež je základem všech těchto strategií. Lež v pandemiích covidu. Přece Pfizer přiznal před jednak americkým kongresem, jednak před evropským parlamentem, že oni od začátku věděli, že vaše vakcinace vůbec nechrání a nebrání rozšířování pandemie. Že vůbec nechrání váš život že svým způsobem může mít vedlejší účinky. A jelikož jsme různí, tak ty vedlejší účinky jsou různé. Prosím vás, uvědome si základní věc. Problémem vakcinace není samotná mRNA vakcína, ale vzpomněte si na studie, které byly publikované a předneseny v Evropském parlamentu, které mluví o kontaminaci šarží. A podle těch studií, kontaminace nežádoucími látkami u jednotlivých šarží se pohybuje na úrovni 400-48% u Pfizeru a 31-33% u Moderny. Jestliže kontaminace například sekvencemi DNA, opičími sekvencemi, které spouští turborakovinu, je v jednotlivých šaržích, pak máte u vakcinace několik kombinací. První, každý jsme jiný, to znamená, vakcina učitujeme jiným způsobem. Podruhé, kontaminace jednotlivých šarží je odlišná. Po třetí, dostáváte různé počty dávek. Po čtvrté, máte odlišnou úroveň zdravotnictví v jednotlivých zemích. A tohle všechno vytváří prostor pro to, aby lidé začali uvažovat nad tím, co se vlastně děje. Ale máte taky obrovskou protilénovou skupinu lékařů a lékařské fronty, která klidně bude obhajovat vakcinaci jako jediné řešení všech pandemických důsledků. Teď vezměte zelený úděl. Zelený úděl, Green Deal, základ příští Evropské unie. Všichni vědí, že je to podvod, že žádné CO2 nefunguje. Je to přesně ten obraz diskuze Evropského parlamentu, kdy poslanec se ptá, jiné obhajkyně ekologických aktivistů, kolik je podíl CO2 v zemské atmosféře. Ona říká, ne, to není podstatné důležitý vědecký konsenzus. Kolik je podíl v zemské atmosféře. Ne, to není podstatné, protože tady máme tohleto a to. Já se ptám, kolik je podíl? 0,4%. Klíčovým skleníkovým plynem je totiž vodní pára. A díky vodní páře a zvýšení teploty se zvýšila zelenost planety za posledních 15 let o 30%. Ostatně, co budou dýchat rostliny, když omezíte CO2? Asi vaši hloupost, která bude se vznášetí nad krajinou a bude dělat zásadní věci. Čili tohle to je něco, co nutí přemýšlející si lidi hledat další informace a na druhé straně nutí paní komisařku Jourovou, aby vymýšlela stále tvrdší a tvrdší zákony proti dezinformacím.
0: Pane profesore, vy jste řekl, všichni vědí, že to z CO2 je podvod. No všichni to asi nevědí, protože jinak by se nemohl v zemích rozjíždět Green Deal, nemohli by se zakazovat auta na spalovací motory do budoucna a tak dále, a tak dále.
1: A všichni to vědí, protože proč máte teď iniciativu uh, Mezinárodní 63 vědců, které podepsali a významných věců, které podepsali zásadní prohlášení, že celá diskuze o celové vědecký podvod, největší vědecký podvod 20. 20-25. století, že green, takzvaný IPCC... Představuje 2300 věců, že všechno to, co se týká zeleného údělu, je ve skutečnosti podvodem prostě i z jednoduchého titulu. Vemte si, na planetě je 30 tisíc monitorovacích stanic, které poskytují data o teplotách. Původně se přiznalo, že 11 tisíc stanic je umístěných nevhodně. Pak 23 tisíc stanic je umístěných nevhodně. Jsou umístěny v centrech měst, v betonových plochách, na letištích a tak dále míra chybovosti je gigantická. To, že hokejový graf je podvod, to už vědí všichni. A kromě jiného lidi jako Lomborg a další významní světoví klimatologové prostě byli odstraněni a jejich názory. A jestliže dnes neplatí data, ale platí takzvaný vědecký konzensus, tak vy už te kde neposunuli vědu, ale bohužel opět se dostáváte do zajímavé otázky, paní Martina. Tak jako u covidu část lékařské komunity se nechala uplatit, tak i v oblasti Green Dealu a zelené strategie je časť vědy uplacena. A tam je ta skvělá studie toho belgického profesora, který konstatuje, že velká část vědy dneska dělá politickou agendu. Nehledá pravdu, nehledá poznání, nehledá vědecké argumenty. Ale vědecky podporuje to, co elity doporučují pro obyvatelstvo. A jelikož jsme vychovali naše obyvatelstvo k tomu, aby věřilo vědě, tak proč byste pochybovala o tom, že CO2 a vaše prdění zvyšuje skleníkový efekt? I když víte, a teď to máte znova potvrzeno, že již pět let existuje studie NASA, která velmi jasně dokazuje, že změna oběžné dráhy Země kole kolem Slunce a změna sklonu zemské osy způsobuje změnu osvitu povrchu planety v rozsahu 25 až 30 a spouští pravidelné cyklické klimatické změny. A když si dáte tu práci a sledujete studie, které spájí a propojují glaciologii, klimatologii, oceanologii, vědu o půdě a vědu o atmosféře, tak si kladete otázky. Jak je před 413 tisíci lety možné, že teplota byla o 6 stupňů vyšší než dnes? hladina CO2 byla poloviční, hladina oceánu byla o 6 metrů vyšší a země existovala a neměli jste žádnou průmyslovou revoluci. A vy na základě toho, že posledních 186 let sledujete teplotu, Máte tu drzost vyhlásit, že víte, jak fungují klimatické změny? Podívejte se na vyjádření dalších a dalších profesorů, kteří jsou členy právě téhleté asociace, která upozorňuje na podvod CO2. A výsledkem je jednoduchá odpověď. Proč musí být CO2 Protože odpověď máte pragmatickou. Znova ržete se k souvislosti. Podle unie do roku 2030 vzhledem na snížení emisí musíte proinvestovat 168 bilionů dolarů. Do roku 2050 to má být 681 bilionů dolarů. Kdo to proinvestuje? Vlády. Kdo postaví technologie? Korporace. Kdo to zafinancuje půjčkami? Banky. A vy najednou máte odpověď, proč pan Šváb? V dělí prohlásil, že ESG, ekologické, sociální a manažerské, už neplatí a je tzv. inkluzivní kapitalismus zúčastněných, protože ten je založen na triádě. Nadnárodní banky, nadnárodní korporace a národní vlády. Národní vlády si objednají technologie zelené nadnárodní banky zafinancují půjčkami a jestliže nebude stát schopen splácet, uplatní se založní právo nadnárodních bank a nadnárodních korporací na státní majetek. Víte, co je nejhorší? Co schválili kromě jiného v prosinci 2022 v plénu OSN bez jakékoliv výhrady a má nejzásadnější dopad na váš život. Jmenuje se to financializace přírodního prostředí. A jestliže tahleta financializace znamená, že už nebude cena vzduchu, půdy, lesa, vody, všeho ostatního jenom výsledkem objektivních základních nákladů, ale obchodování na burze. A jestliže mají propočty, že cena vody bude v Evropě 20 krát vyšší než dnes.
0: Kdo si ji pak dovolí? Rozumíte, tohleto je klasická salamová metoda. To ano, a mě po tom, co jste teď předestřel, tak mě napadá jedno jediné slovo, spiknutí. Ano, můžete to
1: nazvat spiknutí, nebo můžete to nazvat snaha o ovládnutí světa a tak dále, protože někdo pochopil klíčové parametry příští společnosti, které budou sice proti tomu optimismu, o kterém jste mluvil, ale budou znamenat zásadní dvě věci. První věc, proti jaké vládě nemůžete bojovat? Neznámé, neviditelné vládě. Čili lidi jako je Šváb, jako je Bilderberg, Združení a podobně, jsou pouze paravánem. Ti skuteční vládci jsou skryti. Vy je neznáte. Tím, že je neznáte, nemůžete proti nim válčit. Druhá skutečnost. Čím můžete ovládat celou planetu a nepotřebujete k tomu technologie, dokonce nepotřebujete k tomu ani dohlížecí aparát? Dluhem. Ano, já vlastním vaše dluhy a určím všechny parametry vašeho života. Od toho, kolik budete mít děti, až po to, kam půjdete na dovolenou. A tyhle ty dvě fenomény se staly. Třetí věc, na kterou jsem přišel minulý rok, potřebujete dohlížecí smart technologie, senzorické systémy, umělou inteligenci, schromažďování dat a tak dále? Představte si to geniálně jednoduché. Nepotřebujete. Vy totiž stanovíte pouze podmínky. A klasická ukážka? Dneska máte třetinu hypermarketů ve Velké Británii, které vám nepovolí vstup, jestliže nemáte digitální identitu ve vašem mobilu. Ale jestliže máte, to se rozhodnete vy. Vemte si to, co jste viděli v New Yorku. kilometrové fronty lidí, kteří chtěli přednostně digitální identitu. Teď si vemte Neuralink, Elona Muska, který tento rok má povoleno udělat 11 experimentů, příště rok 22 tisíc experimentů, kdy vám operují do hlavy procesor, aby urychlili a zlepšili vaše myšlení a ovládání vašeho těla, upozorní, že deformují vaši lebku, ale to nevadí, můžete to zakrýt parukou nebo něčím jiným. Představme si, že když Elon Musk oznámil, že příště rok mají povoleno od CDC operovat 22 tisíc dobrovolníků, tak mají 110 tisíc žádostí. Když vidíte tu mladou dámu, která přijde do obchodu a platí inteligentními hodinkami. Skvělý, super. A jak je nadšená, jak je vzrušená, jak je to skvělé. Nemáte peněženku, nemáte nic. Čili všechno od digitální identity až po váš CDC, to znamená vaši digitální měnu, je propojeno. Cílem je to, co někteří nazývají digitální koncentrát, bohužel.
0: Pane profesore Petre Staňku, já vám děkuji za to, že ukazujete, jak různě se dá dívat na věci a na svět kolem. Díky moc.
1: Děkuji velice pěkně za tu možnost a bylo mi potěšený s vámi diskutovat.
0: Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.